0: Música de los Jaivas capa por las ventanas de esta vieja casa francesa hacia la campiña. Aquí está Claudio, el segundo de los cuatro hermanos que adolescentes empezaron a hacer música en Chile con sus amigos de infancia y que han continuado juntos desde entonces. Realmente nosotros empezamos. Como grupo en el año 1963 Desde hace ya algunos años Que se viene celebrando el 15 de agosto Como el día del rock chileno Inspirado en la primera presentación De Los Caibas por allá en el año 1963 Cuando nos decidimos En buscar nuestra propia música Fuimos de una manera bastante espontánea A caer un poco en, en lo que De pronto se llama folclore Estos éxitos de la banda chilena Que ya es considerada un, un verdadero patrimonio De nuestro país Patrimonio de nuestro país Este es un episodio especial de Crónica Estéreo, de larga duración, en el día previo al fin de semana del 18 de septiembre. Son los días en los que los colores de la bandera se ven por todas partes y en los que suena más música chilena que nunca. En este podcast, donde aspiramos a entregar contexto y contenido que permitan comprender mejor los temas que marcan la contingencia, queremos justamente invitarlos a revisar una historia fundamental ...de la música chilena. El año pasado, en esta misma fecha... ...junto al crítico musical Claudio Vergara... ...editor de espectáculos de La Tercera... ...exploramos el carácter que define a nuestra música. Esta vez, vamos a hacer foco... ...en la banda más importante de la música chilena. Los Jaibas. Existe un especial audiovisual en dos partes... ...sobre la historia del grupo... ...cuya fecha de estreno se dará a conocer pronto realizado por las productoras Inversine Wood y Fenómeno. Es una producción que entrega detalles entrañables del recorrido único de esta banda excepcional. Será una pieza más que atesorar en un relato fundamental para entender una parte imprescindible del sonido de Chile. Bienvenidos al especial de Crónica Estéreo de larga duración de Fiestas Patrias. Comenzamos con una pregunta. ¿Por qué decimos que los Jaivas son la banda más importante de la música chilena? Bueno,
1: hay una cosa netamente de cifras, que son una banda histórica, nacen en agosto del año 63, por tanto es una banda que ya lleva 57 años, y cualquier grupo que lleva esa cantidad de años en el mundo, pensando por ejemplo en los Rolling Stones o en otra clase de ejemplos muy particulares, ya te habla no solamente de una banda, sino que de una institución. Claudio
0: Vergara es editor de espectáculos de La Tercera.
1: Te habla de un grupo que ha sabido mantenerse en el tiempo, no solamente como un cuerpo creativo en constante movimiento, sino que también como una suerte de familia, como una suerte de comunión, de cofradía que va reinventándose. Por tanto, cualquier grupo humano y sobre todo grupo musical, que los grupos musicales en general soportan tantos cambios de la industria, de la sociedad, de la propia música, que dure tanto tiempo ya te habla de una identidad concreta y de una identificación particular con el lugar donde nacieron, en este caso caso Chile. Y en el caso de Los Caibas, lo que lo hace tan relevante es haber transitado distintas épocas de la historia de Chile, haber dejado plasmado en su obra, de alguna manera, ese sentir y ese curso de la historia, y haberlo hecho con una identidad creativa propia, con una música absolutamente reconocible, con una música totalmente novedosa para su época, y que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, ello habiendo nacido el año 63, cuando el mundo era tan distinto, hoy día esa música sigue sonando vigente y sigue sonando más, una música tan chilena que todos podemos reconocer en distintas etapas del de último tiempo acá en nuestro país.
0: Hablamos de, por ejemplo, el inicio de los high bass, que normalmente cuando uno ve las fotos y ve, por ejemplo, cuando eran los high bass, ¿cierto? Y ve las fotos de todos ellos muy ordenaditos, muy peinados, eh, como lo, lo equipara con los 60 de los Beatles, ¿no? Cómo debían ser los grupos en esa época. Y uno tiende como a, de alguna manera, restarle valor a esa etapa. Sin embargo, es una etapa bien interesante para ellos porque es cuando ellos empiezan como a mezclarse con la cultura de los grupos de fiesta, los grupos porteños, no los grupos de, de la escena de, de Valparaíso y, y Viña, que algo les dejó, ¿no?
1: Claro, toda banda tiene su etapa formativa, su etapa de embrión, donde ellos de alguna manera se construyen. Ellos forman eh, lo que es eh, su genética, que después les va a servir para procesos creativos y de expansión muchísimo mayores.
0: Yo conocí a Gabriel, eh, no me acuerdo ni el año, pero teníamos aproximadamente unos 10 años de edad, en el colegio, en el primer día de clase, que nos tocó estar en el mismo curso.
1: En el caso de los Jaivas, ellos se conocen en el Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar, los tres hermanos Eduardo Parra, eh, Claudio Parra y Gabriel Parra, más Mario Mutis y Gato Alquinta, compañeros de colegio. Ellos se conocen y empiezan a maravillarse con música que en ese momento no tenía tanto vínculo con la música chilena. Hablamos de la cumbia colombiana, el bolero cubano, la bossa nova en el caso de Brasil... Y empiezan a tratar de hacer una música de alguna manera con cierto toque extranjerizante, con cierto toque más formal, plasmado y personificado por la gomina, por la corbata, por la etiqueta con que ellos se presentaban en esa época. Pero eso lo sirvió para foguearse lo que era la música en vivo. Una cosa es escuchar música, es acercarte a la música y otra cosa es hacer música en vivo.
0: Comenzamos animando fiestas en los bailes. Eh, universitarios. universitarios y de colegio
1: El 15 de agosto del 63 se presentan como Jaibas en el Teatro Municipal de Viña del Mar, haciendo una canción de Luis Dimas, que uno podría pensar que son dos artistas contrapuestos a la luz de los años. Luis Dimas, alguien muy congelado en la nueva ola, congelado uh -huh. en los años 60, chilenos, Los Jaibas, una fuerza creativa en expansión a lo largo de las décadas. Pero sin embargo, hacen la canción Sueña de Luis Dimas y son agucheados en el Teatro Municipal de Viña del Mar a la gente no le gusta lo que hacen la gente quería ver a artistas nueva oleros haciendo temas de la nueva ola como Danny Chilean, como Cecilia en esa época los Ramblers que eran muy exitosos en ese mismo año por tanto la figura de los Jaiva aparece simplemente como la de simples novatos haciendo una música que no les pertenecía tanto y así se mantuvieron durante mucho tiempo porque era la manera en que ellos conocían la música yendo en el puerto actuando en boats en restaurantes en lugares nocturnos y haciendo ese circuito que les sirvió primero para follarse como músico para entender que la música en vivo se hacía así y para entender algo medular en la historia de los jaivas, que es lo difícil que es imponer tus principios en la vida y en la música finalmente el ser tú mismo en la música en un mercado además más chico, eh, aislado en el mundo insular como Chile a los Haival le va a ser muy difícil imponerse y eso le sirvió, yo creo, que ese abucheo con un tema de Luis Dimas en el Teatro Municipal de Valparaíso se va a repetir de manera simbólica en distintos capítulos de su carrera donde los Jaivas van a verse solitarios, ellos cinco, los cinco como una familia, enfrentados a lo que es la adversidad del mundo y tratar de sobreponerse a eso y sobreponerse no solo en términos anímicos, etcétera, sino que sobreponerse en términos artísticos, creativos, con una obra que sea superior a la de las críticas. Y ese hito, yo creo que, y toda esa formación que los Jaivas tienen en gran parte de los años 60%, donde son un grupo secundario en términos de, de figuración pública, yo creo que les va a servir a los Jaivas para convertirse en lo que después fueron a partir ya del año 70, que son la gran institución de la música chilena.
0: Es interesante porque a fines de los años 60 ellos se ven expuestos, ¿cierto?, a... Influencias como por ejemplo lo que significó el álbum blanco de los Beatles uh -huh. Pero su su manera de reaccionar a eso no es simplemente tratar de parecerse a ese nuevo rock Sino inmediatamente empiezan a mezclarlo con lo que a ellos les interesaba incorporar Que eran elementos más folclóricos, ¿no? La trutruca, la quena, el charango, mezclándolos con guitarra eléctrica, con el piano eléctrico En fin, empiezan a buscar su propia sonoridad, ¿no? Así es, eh, hacia fines de los 60, años 68, 69,
1: ya el rock era algo absolutamente global que permeaba todas las eh, inquietudes de los jóvenes en todo el mundo por tanto ellos se dan cuenta de que hay que optar entre seguirse ganando la plata con eh, el bolero, con la cumbia, con la música de salón, con la música de etiqueta o hacer música propia que te llene mucho más como creador, como autor pero que puede conllevar naturalmente mucha más crítica y un camino mucho más cuesta arriba Ellos eligen lo segundo, hacer una música con la influencia que estaban tomando y cogiendo de otro tipo de variante y con la experimentación. Eh, los jaibas empiezan a frecuentar un eh, bar que se llama Las Bahamas en Concón donde ellos empiezan a hacer una música muy experimental con eh, bramidos, gritos, golpes, palmotazos, aullidos medios onomatopéyicos, donde de alguna manera hacen una música que los semeja a un tema del álbum blanco que es el más singular de todo, que es Revolution No. 9, donde los Beatles experimentan con collage de cintas, etc. Uh -huh. De hecho, hay un, eh, un integrante del público que ve una presentación de los Jaivas en Concon, eh, en este bar, y les muestra, el álbum blanco de los Beatles, les muestra esta canción a Claudio Parra en particular, y Claudio Parra le hace sentido que es muy similar a lo que ellos hacían. Number y a partir de ahí Claudio Parra siente que hay una conexión con músicos que estaban bajo la misma travesía creativa y qué mejor ejemplo que los Beatles, o sea, no es que fueran músicos underground los que estaban buscando uh -huh. nuevas formas de encontrar o de expresar el arte, sino que eran los músicos más importantes del planeta por ese entonces. Entonces ahí empiezan a tratar de generar una búsqueda que nuevamente va a topar a los jaibas con Imponerse bajo sus principios en el sentido de que ese mismo año, 68-69, Gato el Quinta decide hacer un viaje por Latinoamérica con lo opuesto prácticamente. Tienes que estar en contacto con el, un poco con, el, con, con, con la dificultad, con, con,
0: con, con lo que es la, la aventura, para poder crear
1: él toma 100 dólares, según él mismo ha dicho, o el equivalente a 100 dólares, y se va a hacer dedo cruzando Sudamérica de sur a norte, escalando por Perú, Ecuador, llegando hasta Cali, Colombia, haciendo dedo, compartiendo con comunidades indígenas, con pueblos perdidos en la nada, en el mapa, etcétera. Y eso le sirve a Gato Alquinta para decir, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo me aburrí de seguir tocando este tipo de música más vinculada al bolero, etcétera, pero también Gato Alquinta se había aburrido de algo propio de los años 60 en Chile, de fin de los 60, que era la ideología, era la izquierdización de los jóvenes, el hecho de estar fascinados también con la Revolución Cubana. Él quería desprenderse de todo, era yo me voy a ir para conocer distintas partes de Latinoamérica, Gato Alquinta vuelve. Había sido militante, ¿no, Gato? Exactamente, él, sí. él tenía mucha comunión con el Partido Comunista, él tenía una gran afinidad con las ideas comunistas de esa época, pero él se aburre de todo, la verdad, empieza a conocer la marihuana, tiene amigos que eran gringos, que venían ya un poco de vuelta de lo que eran los movimientos más libertarios de fines de los 50 y principios de los 60 en Estados Unidos, los movimientos de derechos civiles. Entonces, Gato, de alguna manera, él dice yo voy a viajar por Latinoamérica para ver qué me sale de esto, y cuando él vuelve dice nosotros tenemos que hacer lo que queramos, o sea, yo no pienso volver a tocar bolero, no pienso volver a tocar cha-cha-cha, no pienso tampoco hacer la música que están haciendo mis pares, que está haciendo Inti Niquila payún Víctor Jara, que es una música comprometida con, en ese momento el año 69, el proyecto de la Unidad Popular que se prestaba para las la elecciones del año siguiente. Yo voy a hacer la música que queramos nosotros, que es básicamente música rock, que es lo que nos gusta, que es lo que hemos escuchado, pero con un condimento chileno muy fuerte que son las tutruca, que son eh, los bombos, que son una serie de la zampoña, una serie de instrumentos latinoamericanos que ahí empiezan a a partir de una decisión tan visceral tan propia, empiezan ya a generar una identidad de los jaibas que es la que va a marcar los primeros años de los 70.
0: Porque la creación eh, en general no viene de la comodidad la creación viene de la dificultad y los grandes creadores, los, los grandes poetas los, los pintores famosos, los que han hecho la cultura del mundo no ha sido gente que ha tenido una vida fácil ¿Qué significa para ellos en ese momento tan eh, importante en términos sociales, políticos, en ese momento de canción comprometida, no? ¿Qué significaba para los Jaivas ocupar el lugar que ocupaban? Eran ajenos a todos, ¿no?
1: Nuevamente los Jaivas enfrentados al, al gran trance de sus vidas, que es la soledad de quien toma una decisión que incomoda a todos por igual, finalmente. Ya desde un principio incomodaban a su círculo más cercano, con estos viajes... Por Latinoamérica, con esta opción por la música, por esta opción por hacer música experimental. En Chile en el año 68 69 aún había resabios de la nueva ola de un rock bastante ingenuo, si se quiere, de ídolos como el Pollo Fuentes o como Buddy Richard. Entonces era complejo hacer música experimental en un país aún tan aislado de todo el influjo de lo que estaba sucediendo afuera. Entonces, claro, los jaibas nuevamente se sitúan frente a eso y ahora en términos políticos, porque estamos hablando de una época donde había que comprometerse en términos políticos. Y los jaibas, por la derecha, son mirados naturalmente como hippies, como tipos que estaban en un bando que no correspondía. Ellos actúan el 30 de diciembre del año 69 por primera vez en Santiago, en el Parque Bustamante, y al otro día los titulares eran batalla campal entre hippies y carabineros. O sea, los jaibas ya estaban conceptualizados como un grupo de hippies caóticos que solo se prestaba para eh, batallar contra la fuerza pública.
0: Para los tremendamente de izquierda, los eran y los hippies eran antirrevolucionarios, no servían. Para la gente tremendamente derecha, los jaibas y los hippies eran unas lacras eh, pseudo comunistas. O sea, les
1: daban por lado y lado. Pero por otro lado, la izquierda exigía a los músicos un compromiso porque tenía en sus mayores emblemas a músicos profundamente activistas como Víctor Jara, Aquila Payún, Inti Mani, Patricio Mans y exigía que los jaibas tuvieran ese mismo activismo. Los jaibas de alguna manera sí frecuentan o se vinculan con ese activismo haciéndose amigos de muchos músicos de la DICAP, de la discoteca del Cantar Popular que pertenecía a las Juventudes Comunistas, si sí, en algún momento están muy cerca de grabar con la DICAP, tienen show en la Universidad Técnica del Estado, participan de la votación del año 70, eh, de alguna manera también como apoderados de la votación, apoderados de mesa, sí tienen un vínculo político. Lo que sucede es que ellos pretendían que su creatividad no estuviera en riesgo ni estuviera de alguna manera ceñida por lo que era el activismo más desde el punto de vista de la letra, de la proclama. Entonces, por tanto, ahí empiezan a tratar de fraguar una obra que, si bien no se desprenda totalmente de los valores universales a los que todos aspiramos, como la solidaridad, la hermandad, la paz, etc., no tenga un tinte tan político. Y ahí es cuando empiezan a surgir himnos como Todos Juntos, como Mira Niñita, que tienen una vibra mucho más humanitaria, si se quiere, con una sensibilidad más de ese tipo, más que política. Pero sí a los jaivas les costó, o sea, a los jaibas cuando empiezan a hacer música y empiezan a hacer grandes shows en lugares como Viña del Mar, como El Mué, como el propio Santiago, son aguchados por la izquierda, la izquierda los considera imperialistas, los considera un producto de una música que viene desde afuera, que ideologiza, que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo acá, pero los jaivas logran de alguna manera imponerse, o sea, los jaibas no eran eso, Los Jaivas no sonaban como Jimi Hendrix, ni eran bandas como Agua Turbia, que Agua Turbia, con todo lo, lo espléndido que son como banda, era una banda que tenía un molde y un patrón muy foráneo, muy extranjero. Los Jaivas no, seguían siendo muy chilenos y fueron muy hábiles en finalmente sonar de determinada manera, recogiendo influencias externas, pero siendo extremadamente chilenos a la hora en que había que sonar chilenos como era el periodo entre el 70 y el 73 de la Unidad Popular.
0: Y bueno, ellos después del golpe de Estado se van muy pronto a Argentina después además de una detención de Gato al quinta, ¿no?
1: Exactamente, claro. Ellos, el año 73, hay una, hay una anécdota ahí porque ellos pretendían montar el 14 de septiembre del 73 un concierto eh, sinfónico en el Teatro Municipal. Era un gran evento donde iba, iba a ir Allende, iba a ir... ...toda la primera plana del, del gobierno de la Unidad Popular... ...pasa lo que pasa, imposible, no pueden eh, concretar este concierto... ...y ellos tenían una gira programada para Argentina... ...en septiembre, a fin de septiembre del 73... ...y ellos apuran esta gira bajo el objetivo de irse luego de Chile... ...porque ellos intuyen que lo que va a suceder es una persecución... ...contra los músicos de alguna manera con sensibilidad izquierda... ...o con una sensibilidad distinta a la del régimen que se está imponiendo... ...a la de los militares... Por tanto, ellos apuran esta ida hacia Argentina y se van a Zárate en nuevamente otro capítulo de Los Jaivas, enfrentando todo bajo su contra en un país que no los conocía casi nada, en una zona alejada de Buenos Aires. En un país donde el rock como tal estaba emergiendo como una fuerza tronadora Eran los tiempos de Spinetta con sus primeros proyectos discográficos Eran los tiempos de Gloria Total de su Generis El dúo de Nito Mestre con Charlie García Por tanto tienen que enfrentarse a monstruos que veían al rock más puro Y más argentino, más rioplatense, más porteño Como la única válvula y vía de escape para la juventud de esa época Hay una anécdota que siempre cuenta Claudio Parra, que es que el año 74 a él lo entrevistaron de la revista Pelo, que era la revista emblemática eh, argentina por esa época en cuanto a música y a cultura juvenil, y él dice una frase relativa a que la diablada boliviana, la diablada boliviana, que es una expresión típica de, de Bolivia, una expresión musical, a él la diablada boliviana le parece tan rockera como el propio rock, porque tiene tanta fuerza como el propio rock. y el periodista que lo entrevistaba mm. le dice por favor no me hagas ensuciar al negocio del rock, por favor no me maltrates el negocio del rock, mm. queriendo decir no hagas mezclar el folclore, la diablada boliviana con lo que es el rock, que son cosas tan distintas Una frase como esa, hoy por hoy sería glorificada y sería lo máximo y nadie pondría ningún pero porque hoy está todo tan mezclado, pero en esa época los jaivas tuvieron que enfrentar una prensa argentina y un país que no los tomaba en cuenta por ser muy latinoamericanistas y por ser chilenos, o sea, venir de Chile en ese momento era muy distinto también a un país como Argentina y ellos empiezan a imponerse gracias a a la amistad con ciertos músicos como Gustavo Santolaya, a los nexos con personalidades o gente que vivía en Zárate, y también algo muy importante que yo creo que vamos a hablar ahora, que es el hecho de empezar a vivir en comunidad, que es finalmente lo que salva a los Jaivas de algunos de los trances más complejos de su historial.
0: Claro, es algo que además tenemos que consignar que se grafica en un especial de dos capítulos producido por la productora Inversine y Wood y la productora Fenómeno, cuyo estreno entiendo que se va a confirmar las próximas semanas, se va a anunciar las próximas semanas, que hace ese trabajo, ¿no? El trabajo de graficar no solamente el crecimiento musical de los Jaivas, sino que también cómo van armando este núcleo, esta sociedad finalmente, esta mini sociedad, que es la que lo sostiene durante todos esos años, ¿no? Uh -huh. Sí, es un muy buen documental que
1: grafica todo esto de una manera eh, muy ilustrativa y que pone en relieve todo el camino cruzado por los jaibas y la importancia de todos estos puntos de los que estamos hablando. En Argentina sucede el otro gran capítulo de la historia de los jaibas, ya hemos hablado de la fase creativa, de la fase política de los jaibas, pero ahora creo que toca hablar un poco de la fase comunitaria, de la fase familiar de los jaibas. Ellos se ven enfrentados a vivir en otro país, siendo jóvenes, teniendo familias, teniendo hijos, algunos de ellos, Juanita Parra, emblema de los jaibas, ya había nacido. Por tanto, ¿qué hacen ellos en Zárate? Una localidad, además, cercana al río Paraná, una localidad con cierta atmósfera campestre. Ellos empiezan a vivir en comunidad, un poco porque se ven obligados, Eduardo Parra lo ha dicho, ellos se ven obligados a vivir en comunidad, ellos se ven obligados a que no solamente son músicos, sino que también son sus esposas, sus hijos, sus técnicos, sus encargados de prensa, sus fotógrafos, entonces tienen que empezar a confluir una serie de personalidades y una serie de figuras en torno a la matriz Jaiva muy importante y eso hace que los Jaivas empiezan a entender ya no como un grupo musical, ya no son solamente cinco creadores, cinco músicos virtuosos haciendo mira niñita, haciendo todo juntos, sentados al piano creando, sino que también son un cuerpo total con distintos tentáculos que hace de todo y eso lleva a hacerlo entender que no se van a poder separar jamás como familia los Jaivas, que lo que les depara a partir de ahí la vida, que les va a deparar muchísimas cosas, van a tener que subsanarlo entre ellos.
0: Estás escuchando el capítulo especial de Fiestas Patrias de Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera.
1: Esta soledad que desde un principio golpea a los Jaivas cuando se presentan en el año 63 en Viña, van a tener que aprender a que ellos mismos van a tener que parcharla ir tapando esos agujeros cuando mueran integrantes, cuando se generan situaciones como la partida de Mario Mutis del el año 75 a Santiago que no le permite por ejemplo grabar un disco fundamental en el historial de los Jaivas como es el indio del año 75 donde está Pregón para iluminarse la conquistada también, entonces a partir de ahí los Jaivas se empiezan a entender como comunidad y me parece que eso es un factor que también lo ha hecho esencial en el sentido de nosotros ver a los Jaivas como una familia, nosotros ver como a la familia ideal que siempre hemos querido, los Jaiba, pase lo que pase siempre van a estar ahí, pase lo que pase en su respectivo historial, con las pérdidas de su integrante y todo, siempre se van a mantener y los valoramos más por su música que por su integrante, cosa que es bastante única en general en los grupos en el mundo y me parece que eso se empieza a incubar en esos días en Zárate donde ellos empiezan a hacer música a partir de lo que recogen en los bosques de Zárate a partir de los instrumentos que hacen desde ahí a partir de la gente que conocen en los trenes, a partir de las comunidades que empiezan a hacerse en torno a su casa en Zárate y a partir de ahí empiezan a hacer su nombre ya en Buenos Aires que les permite actuar en el Teatro Coliseo, en el Luna Park, en recintos mucho mayores y empiezan a ganarse una reputación que se mantiene hasta hoy. Los verdaderos conocedores de la música argentina de los 70 tienen a los Jaivas como una coordenada absolutamente obligada en cómo ellos empezaron a conocer música folclórica latinoamericana mezclada con rock. Por tanto, ellos nuevamente a partir de la comunidad o de un factor tan importante como mm -hmm. la comunidad, los jaibas adquieren una trascendencia única.
0: Es muy interesante, Claudio, cómo esta búsqueda de hermandad, de comunidad latinoamericana de los jaibas no se da a partir de lo más político, como era más prevalente en esa época, sino que se da a partir de la búsqueda de las raíces en común, del folclore y la combinación de los instrumentos. En ese entorno que tú describes como un entorno Además, muy rockero, ¿no? Particularmente en, en Buenos Aires. Exactamente,
1: claro. Se da porque hay algo muy místico en los Jaivas, que ellos siempre estaban absolutamente convencidos de que lo que ellos estaban haciendo era lo correcto independiente de que se fueran a equivocar y es muy probable que se hayan equivocado muchas veces O sea, la carrera de los jaivas también tiene algunos baches ellos tienen 10 años en un principio donde son años de ensayo y error su discografía tiene algunos puntos donde también uno puede decir que son más bajos que otros como todo grupo la verdad uh -huh. pero ellos estaban totalmente convencidos de que ese era el camino a seguir hay otro hito muy importante en lo que es la configuración de la mística jaiva que se da el año 77 cuando ellos deben dejar Argentina para partir hacia Francia después de un hecho muy traumático, que es la detención de Eduardo Parra. Cuando se instala la dictadura de Videla en Argentina, Eduardo Parra, por una funesta coincidencia de nombres, él es detenido, pasa un tiempo en la cárcel, varios meses y eso marca profundamente el historial de la banda porque es un capítulo que Eduardo Parra del que nunca ha querido hablar mucho hasta el día de hoy él incluso compone Milonga Carcelaria una canción que recién en el disco Arrebol de mucho tiempo después un disco del año 2001 es revelada, la conocemos por tanto esa experiencia traumática los jaibas deciden partir hacia Francia en una imagen muy linda que es cuando ellos dejan Zárate se despiden de Latinoamérica eh, ellos de alguna manera dejan Latinoamérica después de haber hecho el disco Los Sueños de América disco del año 1974, junto al artista brasileño Manduca después de haber tenido ese sueño de América ellos dejan el continente que los vio crecer que formó parte de su identidad para ir a Francia y en Francia nuevamente se topan con el mismo escenario nadie los conoce, en Europa en ese momento la visión que había de los músicos latinoamericanos era la visión de postal turista, eran músicos que tenían que sonar como si estuvieran en el Cusco o vestidos a la usanza un poco más andina, y los Jaiba eran otra cosa eran tipos chacón, eran tipos con barba eran tipos rockeros pero que sonaban como latinoamericanos, de hecho a los Jaiba en Francia no graban durante mucho tiempo, el sello Emi los obliga en un principio a grabar ciertos temas escritos y hechos por un productor holandés this que se llama Eddie Owens, que escribe unos temas para los haibas, que son temas que no tienen, no tienen mucho que ver con la banda, la banda rechaza grabar sus temas, y está durante mucho tiempo el grupo parado en Francia, un poco a la deriva, viviendo en las afueras sin saber mucho qué hacer, y ahí nuevamente volvemos a lo que hablábamos recién de la mística de su familia, ahí son las mujeres de los jaibas, tenían más hijos ellos, los que empiezan a mantener a la familia vendiendo artesanía en París, saliendo a comercializar cosas, tratando de que anímicamente la banda estuviera mejor y tratando de que el grupo estuviera mejor. nuevamente la comunidad ahí salva el buque Jaiba después de la experiencia traumática con Eduardo Parra y los Jaiba ahí nuevamente empiezan a tener una inyección más creativa con el curso de los años pero costó mucho ese paso por Francia cuesta mucho para que los Jaibas nuevamente vuelvan a ser lo que son y vuelvan nuevamente a estar en la rueda de un grupo realmente vigente y creativo cosa que va a tener ya su materialización un poquito más destacada y destellante en lo que fue Alturas de Machu Picchu el año 81 fraguada en Francia y por supuesto uno de los discos fundamentales de la música chilena y creo que uno de los discos más preciosos que se ha hecho en el mundo está a la altura de cualquier disco de cualquier banda inglesa o estadounidense de cualquier época porque es un disco de una profundidad y un contenido realmente sideral
0: Claudio, cuando justamente lanzan las alturas de Machu Picchu, empieza la década de los 80, ellos comienzan esta década con esta obra monumental, cierto, con el especial de televisión tan recordado que se hace conducido nada menos que por Mario Vargas Llosa en las ruinas de Machu Picchu. Y comienzan también un retorno, aunque no a vivir, pero así a tocar muy seguido a Chile. Muy
1: complejo porque los Jaivas venían de una situación compleja personal, ya en los años en Argentina, en los años en Francia, y Chile, bueno, seguía atravesando su propia Vía Crucis, digamos, con todo lo que significaba la dictadura de Pinochet, la persecución a los músicos, el exilio de muchísimos músicos. Por tanto, nuevamente había un doble camino para los Jaivas. Los caminos que se abren, como es una de sus canciones más emblemáticas, nuevamente los sitúa frente a un destino que es. ¿Qué hacer? ¿Qué camino tomar? ¿A quién dejar conforme? Dejamos conforme a nuestros seguidores de siempre o a los que no tanto, a nuestro país que nos necesita o al exilio donde están los músicos y los compañeros con los que compartimos hace un tiempo y que hoy están sufriendo. Los Jaivas dan el paso de volver a Chile a hacer una serie de presentaciones y a regresar en grande.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esta, esta bienvenida y el calor que ustedes nos, nos entregan.
1: El año 81... Ellos vuelven, hacen dos conciertos en agosto en el Teatro Caupolicán. Posterior a eso se presentan en, en el mayor emblema televisivo de la época, que hoy con el paso del tiempo uno puede mirarlo como el mayor emblema del oficialismo de la época en televisión y en los medios como es Sábado Gigante. Son entrevistados por Don Francisco. Por tanto, ellos ocupan todas las vitrinas oficiales, sin censura que hay en la época Sin sesgo político Los conciertos y los registros que hay de, de los shows en el Caupolicán del año 81 La proclama política es bastante contenida Hay muchos gritos por parte del público De gracias jaivas, Canten sin miedo, no tenemos miedo Y bueno, y los típicos gritos que todos nos acordamos De esa hmm. época relativos a Pinochet, etcétera, Pero no pasa de eso no, no había un desborde ni de parte de la banda Ni de parte de nadie relativa a lo político La banda no se expresa en términos políticos En los medios ni en la entrevista y eso le, le conlleva, por supuesto, a muchas críticas que hasta el día de hoy se mantienen de muchos músicos. O sea, hay muchos músicos que durante mucho tiempo miraron con recelo a los Jaivas, no solamente en, en el periodo de la Unidad Popular, sino que con mayor razón y acento aún mm. en el periodo de los 80, donde ya había ciertas libertades, entre comillas, ya los Jaivas gozaban de una vitrina que ningún otro músico chileno tenía. Entonces, claro, muchos músicos decían: tú estás viviendo en París, tú tienes te invitaron al Festival de Viña, te invitaron al asado Gigante, ¿cómo no dicen nada con respecto a los desaparecidos, con respecto a lo que está sucediendo? Y los Jaivas tenían la noción personal que ellos mismos han contado muchas veces de que finalmente su apuesta era otra es finalmente cantar música que tenía que ver con sensibilidad humanista con sensibilidad chilena dentro de todo en ese tipo de plataforma y no hacer proclamas políticas que de manera inevitable iban a empezar a cerrarle puertas como sucedió con músicos como Iyapu en esa misma época que tuvieron que salir al exilio, etc. Por tanto ellos tenían una opción distinta que era hacer este tipo de música que era tan latinoamericana cantar temas como La Conquistada que era una música y una canción que el propio Gato Alquinta ha dicho que estaba pensada en Chile, en, las, en frases que a él le aludían y le inspiraban en lo que sucedía en Chile, de una, una nación que ya no existe más, que nunca más iba a existir como él la conoció. Entonces, por tanto, los Jaiba dan una noción distinta de entregar otro tipo de propuesta, y eso hace que los Jaiba en los 80 estén actuando en Moscú. Hay unos recordados shows en Moscú, que hay muchos discos por ahí dando vuelta de manera pirata con show en la Unión Soviética, como en Nueva York y como en el Chile de Pinochet. Claro, el mismo Festival de Viña el año 83.
0: Muchas gracias. Nosotros sabemos. Sabemos que esto no es solamente esta fiesta que estamos viviendo aquí todos, sino que es también un programa de televisión que se ve a través de todo Chile. Y aprovechamos para saludar a todos nuestros hermanos que nos ven desde Arica hasta Punta Arenas, lugares que hemos visitado hace muy poco en una gira. Bien, ahora vamos a seguir tocando mejor
1: en la Alemania Oriental también, o sea los jaibas no tenían ningún problema en tocar para países donde hubiesen regímenes comunistas o de izquierda como también dictaduras militares y en, ningún, ni en ninguno de esos países tenían problemas, hay distintas maneras de verlo, la historia siempre tiene distintas variantes, distintos ángulos hay músicos que todavía encuentran que los jaibas tendrían que haber sido más jugados pero la opción de ellos fue otra finalmente y creo que eso también les permitió tener una llegada distinta, los jaibas tienen una llegada en los 80 que no tuvo ningún otro grupo chileno salvo los prisioneros en otro tipo de contexto pero Los Jaivas como un grupo que venía a los 70 no tuvo ninguna otra llegada que en comparación a Mani o Quilapayún, que eran grupos que siguieron el exilio y que recién reaparecieron en la memoria colectiva ya más cerca de los años 90 Los Jaivas en los 80 sobre todo con ese eh, monumental eh, especial de Machu Picchu y ese álbum formidable que graban ahí emitido por lo demás por Canal 13 también un canal también muy comprometido o más bien un canal muy propio de esos años vinculado uh -huh. a, lo que era, a lo que estábamos viviendo los Jaivas no tienen ningún problema en, en, en ocupar esas vitrinas para mostrar una obra que seguía siendo absolutamente propia. No es que ellos hayan transado, sino que muy por el contrario siguieron expandiendo algo que ya venían realizando desde de hace muchísimo tiempo.
0: Y luego el final de esa época, el final de esa década, marca muchas cosas para el país. Primero, obviamente estamos hablando del año 1988, el año del plebiscito, año en el que ellos realizan también algo que era poco frecuente, no un concierto en un estadio, en el Estadio Santa Laura, y que termina siendo el último concierto, la última presentación de Gabriel Parra.
1: Sí, el año 88, yo creo que, bueno, los 80 son años también vuelven a ser muy intensos para los jaipas de abrirse un poco en términos... Eh, artístico y en términos de presentación en vivo hacia el mundo, hacia Chile en particular ellos eran una banda que extrañaba mucho Chile siempre la extrañaron y siempre la tuvieron presente y ellos querían vivir unos años 80 más en plenitud y más partícipes probablemente de lo que era el proceso chileno hacia el regreso a la democracia ellos efectivamente vuelven a hacer una serie de conciertos y una serie de presentaciones en el año 88 un año clave en la historia de Chile pero se topan con o más bien el destino los topa con el otro gran sino de los Jaivas que ya hemos hablado de distintos sinos mm. en la historia Jaiva pero este es un sino ya que Empieza a golpear las profundidades, el magma de la banda, porque nuevamente los va a poner a prueba de la manera más terrible en que se pone a prueba a todo grupo humano y a toda persona, que finalmente ante la muerte, cómo remediar la muerte, no hay mucha solución a la muerte, pero los jaivas sí van a empezar a encontrar una solución a esa poderosa muerte que en algún momento lo dieron en sus canciones.
0: ¿En el hombre? ¿En parte de su conversación abierta? entre los almacenes? Los silbidos, en cual de sus movimientos metálicos viví lo indestructible, lo imperecedero, la vida. El accidente ocurrió anoche, a la salida de la ciudad de Palca, en las cercanías de Arequipa. Gabriel Parra se dirigía a la capital peruana, donde iba a finiquitar los detalles de la gira, que incluía programas
1: para la televisión. 15 de abril del año 88, Gabriel Parra fallece en un accidente automovilístico en, en Perú. Lo que ya marca a los Jaivas también y los muestra, y ellos mismos lo han dicho, hacia lo que es el cariño que la gente les tenía. Esta abrupta muerte de Gabriel cuando recién tenía 40 años con los Jaivas en plenitud absoluta de sus condiciones, regresando a Chile. Es el primer, ¿cómo es posible los Jaivas que nos pase esto? ¿Cómo es posible que retornando a Chile, volviendo a la democracia, pudiendo hacer a lo mejor lo que siempre quisimos hacer, se nos va Gabriel Parra, que era un hombre absolutamente pivotal en el sonido de los Jaivas. O sea, los Jaivas no se entienden sin Gabriel Parra, no se entienden sin ninguno de sus miembros, pero la batería de Gabriel Parra, con sus bombos, con su efecto, con todo su entramado de percusión, es totalmente única en la historia del rock. ¿Cómo es posible que nos pase esto con Gabriel? Y los Jaivas entran en el trance de, de ver el cariño de la gente, de ver cómo la gente se despedía de Gabriel, de ver lo que la gente añoraba al grupo, de lo que significaba el grupo. Nuevamente ellos entienden que en un ambiente tan caldeado políticamente como el del año 88, similar al del 70, similar al del 73, con la respectiva perspectiva histórica, nuevamente ellos ven que ellos pueden hacerse un espacio que finalmente en esta opción de no ir con ningún bando ellos pueden ganar un espacio porque están por sobre esos dos bandos, finalmente. Y la muerte de Gabriel Parra los sitúa con un vínculo y una empatía con la gente y una cercanía que va mucho más allá de eso, entonces claro eh, finalmente la muerte de Gabriel Parra los pone ante esa cercanía con la gente y ante también esta brutalidad de perder un, un integrante fundamental y ver qué se hace ahora, a partir de ahí qué hacemos y ahí entramos a lo que hablábamos recién, vuelta atrás hacia miremos a nosotros mismos, seamos la comunidad que siempre fuimos cuando estábamos en Argentina en Francia, ser familia nos salvó ser comunidad nos salvó, ser hermanos nos salvó, ahora miremos a nosotros mismos cómo nos salvamos de esta y ahí entra en juego otra pieza fundamental en la historia del grupo en los últimos 30 años como es Juanita Parra
0: es interesante porque Juanita Parra de alguna manera es como uno lo puede ver como el disco duro externo de los de los Parras no es como la que ha preservado en su propia biografía todo este recorrido de los Jaivas y es la que le da este segundo aire no
1: fue un proceso duro, pero fue un proceso bastante rápido. O sea, los jaibas tenían claro de un principio que la banda tenía que seguir. Ellos aún eran jóvenes, ellos están en capacidades creativas totalmente resueltas y en expansión aún. Por tanto, ellos en ningún momento, pese a que, claro, se cuestionan cómo seguir, etcétera, pero ellos siempre dijeron, Juanita tiene que seguir. Juanita nace con la historia de los Jaivas, Juanita nace en noviembre del año 70 cuando los jaivas están despegando, cuando están empezando a lanzar sus primeros discos, el volantín, etcétera, tanto Juanita es la historia de los jaibas.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Buenas tardes, Mirella.
1: Juanita, su propia vida es un relato de lo que es la historia del grupo, finalmente. Entonces ellos encontraron que era absolutamente natural que ella tomara las vaquetas, que ella se pusiera en el rol de su padre y Juanita en un principio rechaza eso, no lo considera, encuentra que es muy joven aún para eso, tenía 18, 19 años, cree que no, pero ella encuentra que lo que le hizo más sentido era que finalmente la banda solo podía seguir con alguien que haya conocido la historia profunda de la banda. No podían ellos fichar por un casting como sucede ve muchas veces mm. a un a alguien de afuera o un amigo que haya estado por ahí no, ellos tenían que estar con alguien que haya estado en el periodo de la UP, en Zárate en Francia, Juanita Parra era una persona que acompañaba a los Jaivas cuando iban de gira por Europa, yendo desde Holanda hasta, no sé, Bélgica por decir algo o entre países europeos, en camión ella estaba ahí, bajando la batería a su padre, limpiándola, estaba junto a su padre en shows en Moscú o sea, estuvo ahí, no es una persona que haya leído un libro de los jaibas y, o unas partituras. Estuvo ahí, por tanto, ella encontró que la única manera de que los jaibas siguieran adelante era con alguien de su propia médula, de su propio hueso, finalmente. Sacar a alguien del cuerpo de los jaibas para reemplazarlo de esa manera.
0: Y pasaron dos años. Y después de esos dos años, nos volvemos a encontrar con los jaibas en el Venecia, acá en Bellavista. Y, y en ese momento yo ya me sentía, había como vivido el duelo necesario y me sentía con la fuerza necesaria para enfrentar un trabajo tan magno como este.
1: Entonces ahí empieza una etapa de los Jaivas mucho más adulta que está muy eh, sintetizada en el disco Hijo de la Tierra del año 95 una etapa ya donde los Jaivas empiezan a conectarse con lo que es el mundo democrático chileno a partir de los 90 se transforman en la institución que son y empiezan ya un devenir mucho más adulto donde la, tra la tragedia nuevamente los golpea donde nuevamente tienen que sufrir pérdidas de integrante conflictos incluso a los que ellos no estaban habituados conflictos entre sus padres etcétera pero ellos siguen manteniendo nuevamente Juanita Parra es el emblema de cómo la banda pese a todo lo que va a seguir sufriendo a partir de beber de su propia sangre eso va a permitir que sigan con una vida totalmente plena
0: Y bueno, esa década termina, no cronológicamente, pero probablemente esa etapa, también con una, con una tragedia. El año 2003, nuevamente de forma muy inesperada, principio del 2003 nos
1: sorprendimos todos con la brutal partida de, de Eduardo Gato al Quinta, cuando los Jaivas nuevamente estaban en condiciones de salir de gira, mostrar su obra, ya siendo mucho más adulto, una banda totalmente institucional. Los Jaivas se transformaron en una banda que... Actuaba para cumbres de políticos, para cumbres de gobernantes, etcétera, etcétera, que iba a la moneda. Bueno, un montón de factores que lo hicieron, una suerte de de emblema institucional de la cultura chilena, absolutamente bien ganada por lo demás y justificada. Los Jaivas los golpea la partida de Gato al Quinta en Coquimbo y eso hace que nuevamente la banda se replantee a qué hacemos finalmente. Se va uno de los motores creadores del grupo. Lo
0: estamos viendo en estas imágenes en vivo, las personas que acompañaron el cortejo y que se encuentran aún aquí para demostrarle su cariño a quien fuera voz líder y parte fundadora de esta gran banda.
1: Gato el Quinta es un tipo que, junto con los hermanos Parra, ideó toda la estética musical del grupo, la introducción de instrumentos latinoamericanos, gran parte de las melodías y las canciones más célebres del grupo nacieron de Eduardo Gato el Quinta. Entonces el grupo se sitúa frente a una disyuntiva brutal. ¿Qué hacemos nuevamente? 15 años después de la partida de Gabriel Parra, nuevamente la, la muerte, la poderosa muerte, acecha sobre nosotros y, y nos quita a un miembro esencial. Y los Jaivas nuevamente toman de su propio cuerpo para reemplazar de manera rápida a Gato al Quinta, reemplazar entre comillas porque son entes irreemplazables. Y nuevamente empiezan a incluir a la familia de Gato al Quinta. En un principio, a Eloy al Quinta, a Ankatu también eh, al Quinta, a Aurora al Quinta. Y empiezan a tratar de que la familia al Quinta, el clan al Quinta, tome ese rol. con distinta suerte, Aurora se retira al, al poco tiempo después Eloy fallece un año después prácticamente que el gato al quinta, fallece en 2004, por tanto, claro nuevamente ahí hay una sensación de vacío, una sensación de qué hacemos nuevamente, y la familia de los Jaivas aparece para poder subsanar todo eso, Ankatu se retira hace un par de años de los Jaivas, acusando que no había una suerte de, de comprensión a su parte, que ya no tenía mucha empatía con los hermanos Parra, lo que fue totalmente eh, golpeador también, Ankatu al quinta uno de los hijos de Gato cuando se retira también él hace acusaciones que eran totalmente desenfocadas de lo que era el espíritu Jaiba él de alguna manera se distancia de los hermanos Parra dice que ya no tiene empatía con ellos el ver en un titular al Quinta versus Parra en el historial de los Jaiba es algo hasta chocante porque esta hermandad se empieza a romper pero los Jaibas se sobreponen a todo eso los Jaibas logran que incluso esas pérdidas incluso esos conflictos tan intestinos ...logren hacerlo sobrevivir y empiezan a sumar gente nueva o gente que ya estaba en la banda... ...para sobrevivir al nuevo siglo, a los años 2010, a los años 2020... Uh -huh. ...con Juanita Parra, con Claudio Parra y con Mario Mutis, aún sosteniendo esto... ...aún siendo una banda que, como vigencia creativa, ha dado también señales más bien esporádicas... Ellos no, ...hace mucho tiempo que nos sacan material nuevo, de pronto los que somos bastante seguidores del grupo... ...nos gustaría escuchar algo nuevo, pero ellos se resisten por distintos motivos que ellos saben... Pero ellos siguen funcionando como una institución. Eduardo Parra, por problemas de salud, también se retiró hace un tiempo. Eduardo Parra hoy vive en Colombia, vivió mucho tiempo en Francia, pero hoy vive en Colombia, aquejado por problemas de la espalda que le impiden viajar y hacer conciertos. Entonces, finalmente hay algo en los high una mística que se me viene a la mente una imagen de, del funeral del velorio de Gato al Quinta en la estación Mapocho, ese año 2003, de todos cantando todos juntos. Y Eduardo Parra muy emocionado alrededor del féretro de Gato al Quinta cantando y vociferando todo pulmón, todo junto, como un acto como de, del gladiador que quiere seguir luchando, digamos, que pese a que han matado a su compañero, pese a que ha, se ha ido su amigo, él quiere seguir luchando, él no quiere aferrarse a ese amigo que se va y no quiere ver que la vida se le va con eso, sino que por el contrario, él quiere seguir moviendo las manos, quiere seguir cantando al cielo, quiere seguir teniendo una actitud finalmente de guerrero y eso es lo que finalmente ha hecho que los jaibas desde ese lejano año 63 sigan sobreviviendo siempre bajo el miedo de qué va a pasar ahora cuál va a ser el próximo capítulo en, en una historia que ya tiene cientos de capítulos qué va a pasar ahora quizás cuando ya no tengamos a Claudio cuando no tengamos a Mario cuando a lo mejor las condiciones ya en esta pandemia hagan que los Jaiba a lo mejor bajen sus decibeles y su intensidad de shows es una pregunta que surge con temor frente a una institución de la música chilena pero ellos siempre han sabido responder de la manera que saben que es haciendo música creativa haciendo grandes shows teniendo grandes himnos dando una sensación de trascendencia al cuidar su patrimonio y sobre todo de alguna manera entregando su propia costilla su propia familia su propia sangre para demostrar que ellos son una entidad absolutamente incólume al paso del tiempo hay un amor del público chileno hacia Los Jaivas, que es una cosa que es difícil de explicar y es difícil de argumentar. Probablemente porque a lo mejor no tenga mucho, o no se necesario argumentarlo. Y todos mm -hmm. los que hemos estado muchas veces en conciertos de Los Jaivas, o la gente que nos está escuchando, entiende eso. Porque son conexiones que se dan con una banda que va más allá de la música. La música de Los Jaivas es una fuente creativa múltiple de diversos lenguajes, que está a la altura de lo mejor que se ha hecho en rock en los últimos 50, 60 años pero más allá de eso ellos representan a una familia que no se quiebra ellos representan un credo intransable una forma de ver la vida que es intransable una forma de ver la vida que incluso cuando te critican que incluso cuando está todo en contra incluso cuando pasa todo eso tú sigues tu camino es finalmente seguir estos caminos que se abren es seguir esta ruta y eso creo que la gente lo valora mucho cuando ve a Los Jaibas en conciertos gratuitos en festivales como Palusa, en instancias como el Festival de Viña del Mar es como si una parte intrínseca nuestra o de nuestra familia o de lo que más aspiramos nosotros que es hacer lo que nosotros queremos estuviese ahí plasmado en el escenario y eso me parece no lo, no lo ha representado ninguna otra banda uno de los Jaivas los ve como una cosa mucho más humana como hermanos que todavía se quieren como una familia que, donde está Juanita donde hay generaciones que se van pasando una posta hay bandas muy queridas y que probablemente tengan un sostén artístico tan fenomenal como los Jaivas pero lo que hace a los Jaivas es ese sentido de comunidad que ellos implantaron desde un principio desde el colegio desde cuando ellos se conocieron en el colegio en Viña del Mar e hicieron una promesa a principios de los 60 de ser amigos para siempre de ser y apoyarse para siempre desde esa promesa que ni la dictadura ni Zárate, ni Francia, ni Pinochet ni la democracia, ni nada pudo quebrar desde esa promesa yo creo que ellos se erigieron como una figura que el público chileno sigue valorando hasta hoy y me parece que va a sobrepasar la obra Los Jaivas cuando ya Los Jaivas ya no estén en 15, 20 o 30 años más, me parece que las generaciones van a valorar no solo su música sino que también una obra que fue mucho más allá porque no solo fue creatividad sino que también fue comunión y familia
0: Claudio Vergara, muchas gracias. No, gracias a
1: ustedes por el espacio. Sí.